0: Harmadik ION Abban a pillanatban hatalmasat villámlott, és fűsiketítő mendörgés hallatszott. a összerezzent. A kereszt felé pillantott, amelyen a halott diomédet láthatta. Feltámadta szél, és szétfújta a katonák kártyalapjait. Azok méltatankódva talpra szökkentek. Ezután villámlás villámlást követett, és az egész égboltot elborították a hatalmas vakító szikrák. Az ég zengett, az égi lemezek pedig, mintha megremegtek volna. Ludicsia érezte, hogy megmozdul a föld a talpa alatt. A katonák csodálkozva néztek körbe, majd rettegés ült ki az arcukra. A halott diomédre merettek. A szél ereje egyre erősödött, és úgy tűnt, mintha a keresztövéből fújna. Körben mindenfelé villámok cikáztak. Ludícia félt. Még jobban magához ölelte Placidut. Egyszerűben az egész táj mintázata elmosódott. Ludícia meglepetten pislogott. A földet nézte maga alatt, amelyről eltűnt a fű, és csak az egyszínű sima barna poligont látta maga alatt. A távoli hegyek és az ég is elmosódott, egyszínű lett. Odakint a számítógép előtt a programozó ismét magához tért. Remegve megvonaglott és nagyra nyitott szájjal hatalmasakat lélegzett. Remegő kezekkel lekapta a fejéről a virtuális szemüveget. A szemei könnyeztek és sötét karikák húzódtak alattuk. A sisak leesett a földre, a programozó pedig szó szerint kifordult a székből és zihálva elterült a padlón. A szőke lány azonnal felpattant a számítógép asztal mellől, és odaugrott a földön ziháló fiúhoz. Letérdelt mellé, és átkarolta, hogy fel tudja segíteni. Az ő arca is könnyes volt, a szemei pedig kisírtak. A fiú azonnal az asztal felé indult, de nem bírt felállni. Belekapaszkodott a karosszékbe, de csak nagy nehezen tudta magát felhúzni. Gyenge volt. Visszazuhant a padlóra. Aztán már nem is próbálkozott azzal, hogy felkeljen. A padlón négy kézláb kúszott előre az asztal felé, és aggódó, könnyes szemeit lesen vette a monitorról. A képernyő a program interfészét mutatta, amely egyszer csak fehéren elhalványodott. Üzenetpanel jelent meg ezzel a felirattal. A program nem válaszol. Ha az azonnali befejezést választja, akkor minden nem mentett adat el fog veszni. A program azonnali befejezéséhez kattintson a befejezés most gombra. A programozó rémült aggódó tekintettel figyelte a képernyőt. – Na, mi lesz? – nyöszörögte. A szőke lány ott térdelt mellette, és ő is a képernyőt nézte könnyes szemekkel. Így vártak a monitorra meredve hosszú másodpercekig. – Gyerünk! – Szurkolt magában a programozó a programnak, mire hirtelen az egész képernyő elfejéredett. Az üzenetpanel eltűnt. A programozó szíve a torkában dobogott. A fehérség fenyegetően világította be a szobát. A fiú ismét könnyezni kezdett, és a rosszul létkerülgette, amikor a fehérség eltűnt, és a monitoron újra megjelentek a program interfész elemei, szépen egymás után. Újra betöltött a képernyő, megjelent a vezérlő, sorban megjelentek az eszköztárak és az előnézeti ablakok. Megjelent a térkép és a menűsor, az állapot sor és az interfész összes eleme egymás után. A programozó még mindig kimereztett szemekkel bámulta a képernyőt. Utoljára a városzoba ablaka jelent meg, benne a hosszú listával, a meghalt neveivel, de egy furcsa dolog történt. A nevek már nem pirosan villogtak. Szűrke volt az összes. Ott volt már közöttük Dioméd neve is. A programozó nagyot sóhajtott. Sikerült. Lenullázta a negatív értékeléseket. Győzött, legyőzte a vírust. A lány zokogott, és nevetett egyszerre. A programozó nyakába borult, és így térdeltek egymás mellett a padlóján. Megcsináltad, sikerült! Lelkendezett a lány. Abban a pillanatban, ahogy a várószobában a piros színek, avagy a negatív értékelések eltűntek, Vertuliumban felszakadt és kicsapódott a nagy szentély hét kapuja. Lassan visszatért a textúra részletessége, a szél elállt, és a mennydörgés is elmúlt. Aztán nagy csend lett. A katonák, akik a kereszt tövében álltak, megrendülten pislogtak. Mortifernek rossz érzése volt. A tollával játszadozott az íróasztala mögött ülve, amikor kinyílt a tárgyaló terem ajtaja és belépett rajta Orinius meg Mendák. Elégedetten vigyorogtak. – Ezzel vége! – sóhajtott a főmágus. – Győztünk! Megint! – közölte Mendák önelégülten. – Gratulálok, kormányzú úr! Orinius odament Mortiferhez, kezet rázott vele, majd felült az asztalra. Végre minden visszállt a normál kerékvágásba, szólt menták. Mortifer mogorva pillantást vetett a mágnásra meg a főmágusra, majd egyszer csak az asztalhoz csapta a tollat. A két férfinak azonnal lehervatta vigyor az arcáról. Mortifer rájuk nézett szigorúan, és így szólt. Akkor, uraim, akár el is kezdhetik elhallgattatni az eszméit. Én teljesítettem a rámeső részt, Megvolt az ítélet. Most ti következtek. Ajándékozzátok meg, hogy Mártír váljon. Oriniusz arca is kamor vált. Bólintott, majd közelebb hajolt a diktátorhoz. Sürgősen temettesd el. Még ma. És titokban? Tette hozzá Mendák. Őriztesd a sír helyet. Miért? Kérdezte Mortifer. Azért, hogy nehogy ellopják a holtestét a barátai. Azután Mendák lépett előre. Szivart vett elő a belső zsebéből. Lenyisszantotta a végét, a szájába tette, és ezt mondta. Mi pedig csapunk egy fergeteges partit a csőcseléknek. Már alig várják, hogy idióta szarokat vásároljanak, hogy magukra akaszgathassák őket, és isteníthessék magukat. Meglátott, hónap után már nem is emlékeznek majd semmire. A fiút elnyeli majd a sírja, a tanait pedig elnyeli majd a felejtés, ahová mit szítottuk őket, uraim. Minden úgy történt, ahogy a hatalmak megbeszélték. A katonák a biztonság kedvéért belelődtek kettő diomét keresztre szegzett testébe, hogy megbizonyosodjanak a haláláról. Aztán leszették a keresztről. Jelöletlen sírba akarták először eltemetni, ahová a halálra ítélt politikai foglyokat volt szokás oda, ahol például Szirel és tarint testét is elföldelték. De néhány befolyásos barátja kérésére a város melletti temetőbe szállították, és ott a katonák felügyelete mellett temették el. Mortifer parancsa szerint állandó őrség vigyázott a sírra. Placidus nem találta meg a többi tanítványt. Azok rettenetesen féltek, amikor hírét vették, hogy mit műveltek Dioméddel. Elbújtak. Kellett egy kis szünet, muszáj volt várni. Vártak a katonák a sír mellett, folyamatos őrségváltásokkal napokon keresztül. Természetesen semmi nem történt. Nevetségesnek tartották az egész intézkedést, de a parancs az parancs. Vártak Diomét barátai is a rejtek helyükön. Kimozdulni sem mertek. Csalódottak voltak, különösen Kriszkor és Aufheiz. Úgy érezték, hogy a csodálatos magasság kapujából egyszerre a mélybe zuhantak. Összetört bennük minden, amiben eddig hittek. Nem értették, hogy az a Dioméd, aki néhány napja egy mozdulattal elsöpört egy egész gyárat, aki a program működését megmutatta nekik, hogy engedhette, hogy ezt tegyék vele. Hogy tudták az ikált katonák, az urak így megkínozni és megalázni? Hogy lehettek képesek arra, hogy megöljék? Várt a programozó is, a műve ugyanis még nem volt teljesen készen. Az ikádok értékelését lenullázta, de az értékelőrendszert újra kellett indítani. Mendák és Orinius betartották az ígéretüket, és ismét szerveztek egy óriási partit. Dilektó újra fellépett, és ezúttal senki nem avatkozott közbe. A buli teljes zavartalanságban folyt le. Az ikádok kitombolhatták magukat, és kijerezthették a sok gőzt, meg feszültséget, ami a kivégzés napján Dioméd miatt felgyülem bennük. Megtartották a legutóbb elmaradt fajtalankodás partit is. Hajnalra a belső klub padlója telistele volt szeméttel, üres üvegekkel, malhillarinos fiolákkal, levetett és elhagyott nemük hevertek mindenfelé, és részeg betépet ikádok fetrengtek a bokáig érő mocsokban. Valóban fergeteges parti volt, és Vertulion népe tényleg megfeledkezett Diomédról, meg a keresztre feszítés körüli mizériáról. A programozónak azonban sikerült legyőzni a vírust. Sikerült megtörni és felüdírni a program ősi hibáját. Az értékelések kilettek egyenlítve, de még rengeteg teendő volt hátra. A programozó többször is megpróbált leülni a számítógépe elé, de egyszerűen nem bírta rátenni az ujjait az egérre pihennie kellett. Szomorú volt, sőt, zaklatott. Még mindig élesen égtek benne az érzések, az emlékek, a gyűlölködő arcok, a csúfolódások, a kalapácsütések és a fájdalom rémképe. Amikor ez eszébe jutott, mindig nagyon rosszul érezte magát. Keserűség áradt szét benne. Nem volt dühös, nem volt csalódott. Tudta, hogy ennek a mentőakciónak ez lesz az ára. Csak egyszerűen kedvtelen volt, fásult. Ez így nem tűnt nagy siker történetnek. Igaz, elérte a célját, megmentette az ikádokat a vírustól, de milyen szörnyű áron. Ráadásul talán akaratuk ellenére. Szüksége volt egy kis időre, míg a kivégzés eseményeit is vissza kellett néznie kintről. Eltelt néhány nap a programban ez idő alatt. Lassú, csöndes, komornapok. Egyedül csak a nagyhatalmak nem voltak szomorúak, és nem is vártak. Maga biztosan vették kezükbe újra az ikátság és a program minden ügyeinek intézését. Eltelt néhány nap odakint a számítógép asztal előtt is. A programozó bánatos arccal merett a képernyőre és gondolkodott. Sokat gondolkodott. Közben kiélvezte az érzést, hogy nem fáj semmije, legalábbis fizikailag. Néhány nap múlva, amikor kipihente a kínok fáradalmait, a programozó ismét odaült a gép elé. Eltökélte magát. A műved be kell fejezni. Elűzte a fejéből a sötét gondolatokat. A jövőre kell most koncentrálni, gondolta. Felesleges most elkeserednie, amikor még csak a munkája közepén tart. A barátaira gondolt. Placidura, Ludiciára, Taitasra és a többiekre. Nyilván ők is szomorúak, elkeseredettek és nagyon félnek, pedig nekik aztán nincs miért szomorkodni. A programozó erre a gondolatra elmosolyodott. Szeretettel gondolt az ikádjaira, aztán nagy levegőt vett, és maga elé húzta a billentyűzetet. – Na, akkor csináljunk happy endet, – mondta a programozó, és pötyögni kezdett. Így dolgozott néhány percig, megkereste Diomét holtestét a programban, és kijelölte. Jobb egérgombban rákattintott és megnyitotta az objektumhoz tartozó helyi menüt. A menüből kiválasztotta az objektum törlése lehetőséget. Utána a főablakhoz ment, és az egyik eszköztárban rákattintott a 3D objektum generálása gombra. Újra megformálta a diomét testét. Azután az értékelőrendszer ablakát hozta be, amelyen minden lehetőség inaktív volt, és egy üzenet figyelmeztette a programozót: Az értékelőrendszer nem aktív. Egyetlen gomb volt csak elérhető az ablakon, a beállítások. A programozó rákattintott a gombra és megkereste az értékelési kritérium lehetőséget. Feljött egy kis ablak, amelyben üresen állt a rubrika. Fölötte egy üzenet villogott. Az értékelő rendszer aktiválásához meg kell adnia egy kritériumot az értékeléshez. A programozó adott is. A régi kritérium a tettek, cselekedetek voltak. Az új kritérium a hit lett. A programozó jóvá az új kritériumot és aktiválta a rendszert. A városzoba ablakában a szürke szín eltűnt, és visszatért a halott ikádok neveinek piros színe, amely a negatív értékelést jelezte, de már volt köztük zöld is. A programozó végighúzta a csúszkát a névsor mellett, és elégedetten mosolygott. Nagyon is sok zöld kijelzés volt a listán, sokkal több, mint amennyit várt. Szobri, Glévo és Tarin nevei zöld színűre váltottak. A programozó szemek könybe lábadt, és felszabadultan sóhajtozott. Sikerült, most már biztos. A zöld neveket sikerült kimentenie. Kicsit pihent a programozó, elégedetten mosolyogva nézte a várószobát. Elmerengett a zöld neveket böngészve, utána ismét pötyögni kezdett. Még volt aznap egy fontos dolga. Vissza kellett importálnia a programba Diomédet még egy rövid időre, hiszen értesítenie kellett a kis csapatot a fejleményekről. Gyönyörű kora reggel volt a programba. Kakukk hangja hallatszott, és enyhe szél fújt. A fű és a fák levelei csillogtak a harmadtól, az ég pedig még vöröslött a hajnal után. A levegő tiszta volt és üdítő. A kertben kellemes virág illat árat, és a nyuszik legelésztek. A katonák a parancs szerint Diomét sírhantja körül örködtek. Négyen voltak. Már nem sokára érkeznie kellett volna az őrségváltásnak. A fegyveresek kényelmesen elhelyezkedtek a helyükön. Pokrócokon és plédeken ültek, puskáikat pedig a fűbe fektették maguk mellett. Éppen a reggeli elemúzsiájukat fogyasztották, amikor hirtelen megdermettek. A sírhant felé kapták a fejüket, mintha valami morajlást vagy zörgést hallottak volna a mélyből. Egymásra néztek csodálkozó szemekkel. Egyikük sem merte megkérdezni a másiktól azt, ami mindannyiuknak ott ült a nyelvehegyén történetesen, hogy hallották-e az ajt. Bár ahogy egymás rémült arcára pillantottak, mindannyiuk számára nyilvánvalóvá lett, hogy igen. Mint hallották. Még arra sem volt idejük, hogy ezt végig gondolják magukban, amikor felhangzott a következő morajlás, amely még hangosabb volt, mint az előző. A fegyveresek összerezzentek. Aztán hirtelen nagy repedések jelentek meg a hanton, amelyek mélyéből vakító fehér fény tört elő. A föld megremegett, a katonák pedig ilyetten ordítva pattantak fel apokrócokról. Elhajították a szendvicseket meg az ennivalójukat, és gyorsan a géppuskáik után nyúltak. A vér is meghűlt bennük. Berejtékezni kezdtek, és remegni. A géppuskák csövét a sír felé irányították, és feszülten várták, hogy mi fog történni. Közben lassan hátráltak. Nem telt el fér perc sem, és hirtelen egy hatalmas villanásfénye vakította el a katonákat. A sírhan szinte szétrobbant, a lökés hullám pedig elsöpörte a körben álló fegyvereseket, akik hanyat vágódtak az erejétől. Azonnal felkeltek, és rémülten, értetlenül pislogtak a sír felé. A fény lassan eloszlott. A sír felől pedig egy ikát közeledett könnyed léptekkel. Mezitláb volt, és fehér nadrágot, meg fehér pólót viselt. A ruhái szinte világítottak, olyan vakítóan fehérek voltak. Arcán büszke, diadalmas mosolyult, tekintette, izzott, a haját pedig vadul borzolta a feltámadó szél. A katonák rettenetesen megijedtek, ösztönösen meghúzták a ravaszt, és sorozatot lőttek a félelmetes jelenség felé. Négy géppuska zakatolt, a katonák agresszívan ordítottak. A töltényhüvelyek a földre potyogtak, a fehér ruhás alak azonban meg sem rezzent. Feltartóztathatatlanul közeledett kimért lépteivel. Diadalmas arcán szélesebbre húzódott a mosoly. A puska golyók megdermedtek előtte a levegőben, ő pedig egyszerűen elsétált közöttük. Aztán intett egyet a kezével, mire mint a négy géppuska elhallgatott. A katonák rémülten nyomkodták a ravaszokat, de a fegyverek nem tüzeltek tovább. A fehér ruhás alak intett még egyet, és az őrök kezéből kiröppent a puska. A fehérbe öltözött alak elindult az egyik katona felé, aki teljes testében remegett. Leverte a veríték, és szeretett volna elfutni, de földbe gyökerezett a lába. A katona felismerte a felé közeledő alakot, hiszen néhány nappal ezelőtt ő maga szögezte fel a keresztre. A fehér ruhás megállt előtte, barátságosan rámosolygott, majd megveregette a vállát. – Semmi baj, – mondta a rejtélyes figura olyan barátságosan, hogy az már ijesztő volt. Na, ez volt az utolsó csepp a pohárban. Az őrök eldobtak mindent, és rohantak, ahogy csak bírtak, egészen addig, amíg messze maguk mögött nem hagyták a temetőkertet. A fehér ruhás alak Dioméd volt. A testőr parancsnok sietős léptekkel trappolt végig a kormánypalota egyik díszes folyosóján. Mögötte loholt egy terepszínű ruhába öltözött katona, lehajtott fejjel, kicsit lemaradva. A testőrparancsnok katonásan megállt az egyik kétszárnyó ajtó előtt és bekopogott. Az ajtó a kormánypalota egyik szalonjába vezetett, ahol Mendák, Orinius és Mortifer poharazgattak jókedvűen. Amikor a parancsnok belépett a helyiségbe, mind kérdő kérdőtekintetten néztek rá. Mögötte a katona is megérkezett. Nagyon fancsali, félős arcot vágott. A testőrparancsnok haptákba vágta magát, tisztelgett, majd így szólt. – Kormányzó úr, van egy kis gond? – Arca közönyös volt és szemtelen. Nem úgy a nagyhatalmaké, akik gyanakodva néztek egymásra. – Mi az? – kérdezte Morty fel. Eltűnt a holtest? – Síri csend lett. Egy piszenést sem lehetett hallani. Mendák félrenyelt, és a torkát köszörültek őhét Mortifer arca elborult, a szemei szikráztak, az ajkait összeszorította. Felemelte a kezében a poharat, és tiszta erejéből a földhöz vágta. Mendák és Orinius ilyetten ugrottak félre a pohár szilánkjainak útjából, és kétségbeesett rettegő tekintettel meredtek a parancsnokra. – Az, az nem lehet! – motyogta Orinius sápattan. – Mi az, hogy eltűnt a holttest? üvöltötte Mortifer. – Hol voltak az őrök? A testőrparancsnok hátrébb lépett két lépést, és a fejével intett a katonának, hogy beszéljen. Az félősen vigyázba állt, és így szólt. – Kormányzó tisztelettel jelentem. A fegyveres arcán borzasztó kínlódás látszott. Nem igazán tudta megfogalmazni azt az élményt, amit jelentenie kellett volna. Csak tátogott és sóhajtozott. Mortifer és a két másik uraság kimeresztett szemekkel, lélegzett visszafolytva várták a történetet, de a katona csak nem akart megszólalni. Szígyenlősen lehorgasztotta a fejét. Mortifer dühösen faggatta. – Mit műveltetek? Elhagytátok az őr helyet? Elaludtatok? Vagy mi? – Nem, uram, mi végig a helyünkön voltunk, a a parancs szerint – felelt a katona.  – Akkor mi a fene történt? – kiabált magából kikelve a kormányzó. – Tisztelettel jelentem, nem szállhattunk szembe vele. Morty feldühös fejjel várta a jelentés végét, de a katona csak ennyit mondott. A kormányzó égtelen haragra gerjedt. elkezdte az öklével csapkodni az asztalt, majd belerugott a székbe. – Tehát nem teljesítettétek a parancsot? – bömbölte, majd a parancsnokhoz fordult. Vidd el innen ezt a... És... Mortifer fuldoklott a düktől, nem tudta befejezni a mondatát. Azon gondolkodott, hogyan büntesse meg ezt a szerencsétlen pancsert a bénázásáért. Mérgesen végigmérte a katonát a pillantásával, majd szánakozóan grimaszolt. A fegyveres csak ácsorgott az ajtóban, lehajtott fejjel és rettenetesen remegve. Mortifer legyintett. Csak tüntesd el a szemem elől, a testőrparancsnok intett a fejével az őrnek, hogy távozzon. A katona nem is késlekedett. Tisztelgett gyorsan, aztán kiizkolt a teremből, mielőtt a kormányzó meggondolja magát. Mortifer sápadtan, kétségbe esetten rogyott le az asztala mellé a székbe. A nyakkendőjét lazította, hogy jobban kapjon levegőt. Orinius moccanni sem mert. Annyira félt, hogy majdnem sírva fakadt, és sápattan nyöszörgött a székében. Mendák viszont felpattant a fotelből, amiben ült, és közelebb ment a kormányzóhoz. Így szólt hozzá, nyugodj le, ez még nem jelent semmit. Ha nem állnak mellette az ikádok, akkor tehetetlen, nem veszélyezteti a hatalmunkat. Mendák erősen gondolkodva járkálni kezdett a szalomban. Elmegyek és szervezek valami bulit a népnek, mondta eltökélten. Mondjuk egy fellépés dilektóval, vagy valami... Magok tényleg ennyire nem értik, vágott hirtelen a szavába a testőrparancsnok. Mendák abba hagyta a járkálást, és megütközve merett a parancsnokra. Ugyanezt tette Mortifer és Orinius is. A testőrparancsnok arcán halványvigyor ült. Jó néhány nap eltelt a keresztre feszítés óta. Ludicia nagyon maga alatt volt. Egy pillanatra azt hitte, hogy révbe ért és megkapja majd a válaszait, de amikor Diomédet kivégezték, úgy érezte, hogy minden összedölt benne. Igyekezett messzire elkerülni a két barátnőjét, hiszen végül úgy tűnt, mégiscsak nekik volt igazuk a programmal kapcsolatban. Nincs értelme az életnek. Csak apró örömök adatnak az ikádnak, amelyek sokba kerülnek, és amelyek csak ideig-óráig nyújtanak élvezetet de közben szépen lassan felemésztik az ikád életét és az egészségét. Ludicsia rá is szokott volna ezekre a gyönyörkeltő szedekre, ha nincs ott mellette Placido. Sok időt töltött vele. Mellette kicsit megnyugodott. Élvezte a fiú társaságát, noha Placido is ugyanúgy szomorú volt és csalódott Dioméd miatt. Szégyelte magát egy kicsit Ludicsia előtt, hiszen néhány nappal ezelőtt még megmert volna esküdni neki, hogy Dioméd a megoldás minden problémájára, és Dioméd a válasz minden kérdésére. De Dioméd meghalt, megölték, és úgy látszott, hogy Plácidú nagyot tévedett. Obstint nem lehetett túl gyakran látni, mivel az ülésnek magasabb fokára lépett, és rendszeresen ivott, meg Egy derűs dél előttön elkísért elkísérte Ludiciát kolvátba bevásárolni. Az utcán sértáltak, amikor egyszerre csak elhaladt mellettük egy alak, aki fehér kapucnis pulóvert viselt. A kapucni fel volt hajtva a fejére, és mélyen az arcába volt húzva. Placido megtorpant és visszafordult. Összevont szemöldökkel figyelte a fehér pulóveres alakot, aki megállt egy utcai árusnál, és a portékáját vizsgálgatta. – Mi az? – kérdezte Ludicsia, és ő is hátra felépislogott. Nem tudta, hogy a fiú mit néz olyan mereven a hátuk mögött. Úgy tűnt, mintha... Kezdte Placidú, de elcsuklott a hangja. A fehér pulóveres alak lehúzta a fehérről a kapucnit. Valami gyümölcs volt a kezében, amelyet épp most vásárolt. Beleharapott, majd Placidúéig felé nézett, akik mindketten összerezzentek a döbbenettől. A fehér is fiú Dioméd volt, vagy legalábbis a megszólalásig hasonlított rá. Barátságosan biccentett a fiataloknak és folytatta a jó ízű lakmározást. Ludicia meglepetésében a szája elé kapta a kezét. Placido eltátotta a száját és a nyakát nyújtogatva tett néhány bizonytalan lépést a fiú felé, hogy jobban megnézze. Aztán hirtelen hátra és a vér is megfagyott benne. A fehér pulóveres fiú keze, amelyikben az almát szorongatta, lyukas volt. A csuklójánál egy hatalmas üreg tátongott keresztül lehetett látni rajta. Placidú és Ludicsia a fiú arcára pillantottak ilyetten, amelyen barátságos mosoly ült, szemei pedig bíztatóan ragyogtak. Placidú rémülete azonnal foszlotta, mint belenézett a bátorítóan ragyogó szemekbe. Igen, ez Dioméd arca. Azonnal felismerte. Kézen fogta Ludíciát és bizonytalan léptekkel közelebb mentek hozzá. Dioméd... – kérdezte bátortalanul a fiú. – Élőben – vigyorgott a fehér pulóveres. Ludicsia és Placidu még mindig alig tértek magukhoz a döbbenettől, de szélesen elvigyorodtak. – A fejüket csóválva méregették tekintetükkel az előttük álló fiút. – De, de ez, ez hogy lehet? – hebegte Placido, Hiszen meghaltál. – Láttuk, ahogy – Placido vágott a szavába a programozó füligérő szájjal – Hangjában a megszokott szelítség csenget, amit nagyon jól lesett újra hallani. Elfelejtetted? Én volnék a programozó. Tudod, ez a világ az én szabályaim szerint működik. Ennyi magyarázat bőven elég volt Placidunak. Kiengedte a tüdejéből a visszafolytott levegőt, és még jobban elmosolyodott. Dioméd akkor Ludicsiához fordult, és így szólt. Ha jól sejtem, beszélni szerettél volna velem. Igen, a beszélni szeretett volna Dioméddel, de most hirtelen azt sem tudta, hogy mit mondjon. Ezt közölte is Dioméddel, aki barátságosan legyintett, és azt mondta, hogy majd akkor később megejtik azt a bizonyos beszélgetést. Azt a napot együtt töltötték. Felkeresték a többieket is. Vicces volt újra és újra végignézni, hogy a döbbent arcok hogyan váltanak át lehervaszthatatlan vigyorgásba. Diomédnek mindenhol muszáj volt enni, néhány falatot, hogy bebizonyítsa a döbbent barátainak, hogy nem szellem és nem kísértet, hanem valóban ő az. Remek, de fárasztó nap volt. Este felé Dioméd elköszönt a barátaitól, és eltűnt. Teltek múltak a napok. Dioméd néha felbukkant, találkozott a barátaival. Beszélgettek, jó ízut lakmároztak, aztán eltűnt, majd napokkal később megint felbukkant. Az egyik alkalommal megkért mindenkit, hogy kísérjék ki őt arra a dombtetőre, ahol régen a gyár telepált. Amikor elérkezett a megbeszélt nap, Dioméd barátai mind ki is mentek a magaslatra. Szép délelőtt volt az is. Ott volt Placidu, Ludicsia, Luendra, Kriszkor, Alféz, Kimpó, Taitas, Vindiktó, és még néhányan. Diomét szembe fordult a barátaival, mosolyogva sóhajtott, aztán így szólt. – Itt az ideje, hogy kilépjek. Az ikádok döbbenten pisloktak a fiúra, majd egymásra. Kimpó előlépett, és értetlen kedve így szólt. Hiszen még csak néhány napja, hogy visszajöttél. Miért kell kilépned? Maradj itt! – Nem lehet felelte neki Dioméd. A tanítványok csalódottan és szomorúan néztek rá, ő pedig elmosolyodott halványan, és megmagyarázta nekik a dolgot. Nekem nem itt van a helyem. Én azért jöttem be ide, hogy kiegyenlítsem az értékeléseteket. Ez megtörtént. Most pedig csak azért jöttem vissza, mert még néhány dolgot el akartam nektek mondani, mielőtt búcsút veszünk. De annyi baj, meg fájdalom, meg gond van még mindig idebent szólalt meg Alphaze. – Szükségünk van rád? Mi lesz velünk nélküled? Dioméd komoly arccal bólintott. – Tudom, igen, igazad van. Sok gond van még, és nagyon sokat valunk is, de pont ezért kell kilépnem. Odakintről sokkal jobban tudok majd segíteni. Mindenhol ott tudok majd lenni. Dioméd nagyon a sóhajtott, a karját, és büszkén végignézett a barátain. – Srácok! – Véget ért a tanuló időtök. Kezdődik majd a munka. Mostantól munkatársak leszünk, mondta, és barátságosan elmosolyodott. Ti vagytok az én csapatom. Az lesz a dolgunk, hogy rendbe tegyük a programot, amennyire lehet. De hogyan? kérdezte Kriszkor. Dioméd így felelt. A program régen a tetteitek alapján értékelt benneteket, de ezt a vírus tönkretette. Ezt tudjátok a mágusoktól. Mindenkinek negatív volt az értékelése, kivéve engem. Amikor én, vagyis Dioméd meghalt a kereszten pozitív értékeléssel, az értékelő rendszer kiakadt. Új kritériumot kellett megadni neki, hogy ismét bekapcsoljon. Mostantól fogva nem a tetteitek alapján értékel. Nem az számít, hogy mit tesztek, hanem a hitetek. Az számít, hogy bíztok-e bennem, akartok-e kijönni innen, Ezt kell majd elmondanotok minél több ikádnak. Emlékezzetek azokra a dolgokra, amiket tanítottam nektek, és adjátok tovább mindenkinek. Dioméd arca komor lett. Nem lesz könnyű munka, folytatta. A vírus még megvan, és igyekszik majd minél inkább megnehezíteni a dolgunkat. Sokan fognak majd bántani, hazugságokat terjesztenek majd rólatok, rágalmaznak, de én kintről segítek majd mindenben, ahol tudok. Nem fogtok majd látni, de tudni fogjátok, hogy veletek vagyok. Veletek leszek mindaddig, amíg csak ez a program működik, és akkor még sok ikádot ki tudunk majd menteni innen, mielőtt ez a program elpusztul. A tanítványok könnyes szemmel hallgatták a programozó búcsú beszédét. Jó lesz ez, ne féljetek, sikerülni fog. Dioméd nagyot sóhajtott. Még egyszer végignézett a kis csapaton. Szemében büszkeség és szeretett könnyei csillogtak. Aztán lassan megfordult, és ragyogó poligonokra oszlott a teste. Eltűnt. Kilépett. A barátai még percekig álltak a dombtetőn, megilletődöttem pislogva. Nézték a helyet, ahol az imént még dioméd állt. Nem beszéltek, csak a szellő sűvítését és a madácsi csergést lehetett hallani. Akkor ismét fényesség gyulladt, amitől a dombtetőn álló ikádok már meg sem lepődtek az utóbbi napok eseményeit követően, és megjelent előttük a szőke lány a domtetőn. Az ikádok csodálkozva pillantottak rá, a lány pedig így szólt. – Vörtulioni ikádok, miért álltok itt az ég felé nézve? Dioméd, aki az imént ment el, ugyanúgy fog majd visszajönni, ahogy láttátok őt távozni. A lány elmosolyodott, majd eltűnt. Diomét barátai pedig hazamentek. Egymás után teltek a napok azután, hogy Diomét kilépett a programból. Barátai rendszeresen összejöttek találkozni egymással. Egyikük mindig felajánlott a saját otthonát gyülekező hely gyanánt. Folytatták azokat a munkákat, amiket Dioméddel kezdtek el. Segítettek a bajba jutott ikádoknak mindenhol, és mindenkinek elmesélték a programozó történetét, akivel csak találkoztak. Kis társaságok pedig egyre csak gyarapodott. Egy ízben például egy váratlan vendég tűnt fel közöttük, Péra. Amikor Taitas meglátta a bátyát, oda bicegett hozzá, és a nyakába borult. Összeölelkeztek. Péra meglepődött ezen, de engedte. Nem emlékezett rá, hogy mikor ölelte meg az öcsét utoljára nem soha nem ölelte meg addig. Jól esett neki. Amikor megkérdezték, hogy mi történt, és hogy eljött, akkor elmesélte, hogy elege lett székuszékból. A szemetes helyekből, a folytonos ürességből. Elege lett abból, hogy mindenki veszekszik körülötte, és mindenki stresszes, megfeszült. Elege lett az északázásból, a pia és a cigaretta bűzéből. Elege lett az olyan ikádokból, aki kívülről a drága ruháikban és a hibátlan sminkjükben ragyogtak, belül pedig rohadnak az ürességtől és a szívtelenségtől. Egy szóval elege lett az eddigi életből, és az jutott eszébe, hogy keresnie kellene valami jobbat, valami tartalmasabbat. Mendákverő legényei valóban nem zaklatták köbbet, és akkor eszébe jutott Dioméd. Elmondta, hogy egyszer elgondolkodott, és elhatározta, hogy változtatni szeretne. Azt is elmondta, hogy sokáig hezitált, mire úgy döntött, hogy körülnéz ezen a fronton, és végül itt kötött ki. Plácidú az egyik dél váratlanul váratlanul odalépett a magányosan lézengő vindiktóhoz, akivel jóformán csak Taitász volt hajlandó barátkozni a társaságban. Az ex-testőr parancsnok... Ezen nagyon meglepődött, hát még azon, ami ezután következett. Placidú kezet nyújtott neki, ő pedig szívélyes és hálás mosolyjal fogadta a gesztust. Megbékéltek egymással. Igaz, hogy ezután se lettek nagy puszi pajtások, és nem lógtak együtt éjjel nappal, de békesség volt közöttük, és ez így sokkal jobb volt. Placidú példáját aztán sokan követték a többiek közül is, és mindig tó végre úgy érezhette, hogy megnyugvást talált. A mágusok persze fortyogtak, és mindent megtettek, hogy lejárassák Diomét társaságát. Próbálkozásaik azonban egyre másra kifulladtak. Évorávi a parti utáni hetekben nagy nehezen megtalálta Obstint egy sivár, szemetes sikátorban, természetesen elmaradhatatlan haverjai körében. Afúz és Szibát szokásos módon fütyültek és beszólogattak a lánynak, aki igen gondterhetnek tűnt, és szokásával ellentétben nem reagált semmit a csúfolódásra. A srácok kiürült piás üvegek között hevertek egy betontömbön. Amikor Ivorávi feltűnt, Obstin látványosan sértődőt arcot vágott és el akart menni. A lánynak nagy nehezen mégis sikerült kikönyörögnie, hogy a fiú váltson vele néhány szót négy szem közt. Obstin félrevonult Évorávival, miközben hátuk mögül szibaték, poénosnak szánt bálasait lehetett hallani. – Na, mit akarsz? – kérdezte nyersen a fiú, amikor már eléggé messze voltak a bandatagoktól. – Obstin, én terhes vagyok – nyöszörögte Évorávi könnyes szemekkel. Obstin arca meg sem rezzent. Hideg, szemtelen közönnyel nézett a lány szemeibe, majd odavetette. – Betest el! –– De... – Akkor társd meg! – csattant fel Obstin. – Én bánom már, de én leszarom! A fiú azzal el is indult vissza a barátaihoz, és a vicceiken nevetve leült közéjük. Évorávi írni kezdett, majd sarkon fordult és elviharzott. Évorávi azt tette, amit Obstin javasolt neki. Ludicsia ugyan felajánlotta neki, hogy a segítségére lesz, hiszen ő lenne a csöpség nagynénje ha megszületne, Évorávi azonban közölte, hogy nem hajlandó feladni addigi életét, és nem akar semmit, ami obstinra emlékeztethetni. Felkeresett egy klinikát, egyeztetett időpontot, és amikor eljött a megbeszélt nap, Évorávi megjelent a rendelésen. Az orvosok teljesítették a kívánságát, és megszakították a terhességét. Évorávi szomorú lett volna, de elhatározta, hogy erős lesz, és nem omlik össze. Noha úgy érezte, hogy végképp elveszítette élete szerelmét és mindent, ami ebből a szerelemből megmaradt. Semmi baj, hölgyem, vigasztalták az orvosok. A vizsgálatok kimutatták, hogy ön rendszeresen fogyaszt alkoholt és malhilarint. Talán jobb is, hogy nem született meg a kisbabája. Minden bizonyal betegen és fogyatékosan született volna az említett anyagok hatása miatt. A programozó szomorúan nézte végig az eseményt, és könnyekre fakadt, amikor a várószoba hosszú név sorában megjelent Évorávi, meg nem született kisbabája, mint anmed,,,. 000229316. Értékelése nem volt, hiszen nem volt lehetősége arra, hogy bármit is tegyen. A programozó rákattintott a nevére, és saját maga színezte zöldre a kis Ikád névtelen nevét a listában. Placidú és Ludícia pedig egyre több időt töltöttek együtt, és egyre közelebb is kerültek egymáshoz. Egymásba szedettek és néhány hónappal később Placidú elisvette feleségül a lányt. Ludícia Placidúhoz költözött, Obstin pedig Vertuliumba, mert egyedül nem tudta fenntartani nagyapja régi házát. Azt tehát közös megegyezés alapján eladták. Az újdönsült család aztán hamarosan új taggal bővült. Ludicsi a volt, és amikor eljött az ideje, meg is első gyermekét, egy kislányt. Diomét barátai nagy ünnepséget szerveztek az újszülött kis ikád tiszteletére, amelyen Kim Paul mondott mondott beszédet. Barátaim, ez a kicsi ikád, akit a karjaitokban tartotok, a programozói. Ő bízta rátok őt, hogy amíg védtelen, vigyázzatok rá. Gondoskodjatok róla, óvjátok meg minden rossztól. Nektek adta azt a csodás feladatot, hogy tanítsátok meg őt élni. Mutassátok meg neki a világunkat, mutassatok neki példát. Lássátok felnőni, tanítsátok meg neki, hogyan kell szeretni, jó szívűnek lenni. Ti lesztek azok, akik elmesélhetitek majd neki a programozó történetét. Mindeközben Vertulionban újabb zavargások következtek. Mortifer kormányzó háborús propagandája megbukott, ezért úgy döntött, hogy kiprovokálja Benariontól, hogy ők támadjanak. Hadüzenet nélkül lebombázott több olyan intézményt, ahol civilek százai tartózkodtak. Egy iskolát, egy bevásárlóközpontot és egy kórházat. Benarion kormánya természetesen nem hagyhatta megtorlás nélkül ezt a borzalmas akciót, és hadatüzent Vertulionnak. Kitört a Mortifer által oly nagyon ájított háború. Benarion pedig hamarosan támadásba lendült. Vörtulionnak azonban nem volt elég nagy hadserege. A városból sokan elmenekültek. Mortifert pedig elhagyták a követői. Magára maradt a maroknyi hadsereggel, amely hónapok alatt elvérzett a szörnyű csatákban. Ismét sötét korszak köszöntött Vertolionra. Ikádok ezrei hullottak el a harcmezőkön. A várószobában tömegesen jelentek meg az újabb és újabb nevek. A programozó ismét kénytelen volt végignézni egy borzalmas mészárlást. Sokat sírt, és étnappal látéve pötyögött, hogy akin csak tud, azon segíthessen valamiképpen. Csak az vigasztalta most már, hogy bőven voltak az exportált karakterek között olyanok, amelyek zölden villogtak. Ez azt jelenti, hogy pozitív az értékelésük, és a program megtartja majd őket. Amikor a benarion haderők bevették vertulion Mortifer fényes uralma is véget ért. Tisztjeit és minisztereit elfogták és kivégezték. Legutoljára magát a diktátort is, akit áruhában kaptak el menekülés közben. Mortifer megalázottan érte a vég. Tárgyalása gyorsan lezajlott. Háborús és társadalom ellenes bűnök hosszú sorában találtatott vétkesnek. Abban a siralomházban tartották őt a kivégzéseik, amelyet ő építetett ellenségei számára. Azon bitófák egyikére akasztották fel, amelyekhez ő kötöztette ki szirelt és tarint annak idején, és még ki tudja mennyi ikádott. Kivégzését nagy sokaság nézte végig, és hatalmas üdvrivalgás hallatszott, amikor a rettegett diktátor kiadta a lelkét. Neve piros színnel jelent meg a programozó képernyőjén a várószoba ablakában. A koronatanuk Mortifer perében éppen addigi legnagyobb szövetségesei voltak. Orinius főmágus és a mágnás mendák, aki Mortifer után elhatározta, hogy politikai pályára lép. Indult az új választásokon, és az újonnan alakuló Vertulioni kormány elnöke lett. A meggyötört és sokat szenvedett Vertulioni polgárok nagy reménységgel tekintettek az új elnök személyére. Egy szép napon Mendák úr a beiktató ünnepségre készült. Rettenetesen elégedett volt. A kormánypalota egyik félre első szobájában tollázkodott a tükör előtt. Magára öltötte legszebb öltönyét, felkötötte a legdrágább nyakkendőjét, megigazította a frizuráját, és közben jókedvűen magabiztosan magyarázta Bérencének, Oszkenunak a sikere titkát. Morty Fernek Eddig tartott hát a fényes uralkodás. Szegényként még az utolsó perceiben is meg volt róla győződve, hogy ez valami félreértés, és őt szeretik az ikádok. Amikor a bitóna nyakába akasztották a kötelet, azt mondta, hogy ez biztos csak valami tréfa. Mendák gúnyosan kuncogott, és kárőrvendő arca megrázta a fejét. – Szegény marha – mondta. – Igazából sosem értettem, hogy akadhatnak még ma is olyan idióták, akik diktátorok akarnak lenni. – Mond csak, megéri az a néhány évnyi áltisztelet, ha ilyen csúfos vég az ára? Mendák úr befejezte a nyakkendőkötést. Bizonyára nem, felelte neki Oszkenu komora. Ez a különbség közöttem és Mortifer között, magyarázta tovább Mendák. Ezért vagyok én sikeresebb, mint ő. Engem úgy szolgálnak és úgy nyalják ki a seggemet, hogy közben imádnak, mert van egy titkom. Érdekel, hogy mi az? Természetesen főnök, mondta Oszkenu. Mendák befejezte a tollázkodást, és a bérencéhez fordult. Ragyogó arccal felelt neki. – A kavics! Nyilvánvalóan! Oszkenú bólogatott. Hm? – Sejthettem volna, főnök? – Akinél a kavics van, annál van az igazi hatalom. Akié a kavics, azé a program. A jó öreg Mortifer nem értette a lényeget. – Maga érti? – kérdezte vigyorogva a bérenc. Mendák széttárta a karjait, és végignézett saját magán. – Szerinted nem úgy nézek ki? Annyi kavicsom van, hogy Vertulian összes kódusát gazdaggá tehetném. – De nem teszem, mert az a kavics az enyém. – És ezért lesz ön sikeresebb kormánzója Vertuliannak, mint amilyen Marty fel volt – fejezte be a mondatot hízelgő mosolyjal oszkenó. – Így van. – Elnök úr, vár önre a beiktató ünnepség. – mondta szimpadiasan a bérenc és az ajtó felé mutatott. Mendák jelentőség teljesen bólintott, mire Oszkenu az ajtóhoz szökkent és kitárta azt a leendő elnök előtt. A mágnás megköszörült a torkát, kihúzta magát és felszegett fejjel büszkén lépett a folyosóra. A díszteremben már összegyűrt a Völturioni politikai élet javat. Öltönyös és estéi ruhás urak, hölgyek százai várakoztak a teremben, pesgős poharakkal a kezükben. Fényképezőgépek villogtak, riporterek közvetítették az eseményeket a nagy kamerát cipelő operatőröknek. Vörös szőnyeg vezetett keresztül a termen a nézősereg között, egészen a pulpitusig, ahol a bennarioni küldöttség már várta a mendákot a kinevezési okmánnyal. A mágnás belépett a terembe és integetett. Hirtelen minden kamera felé fordult, és a fényképezőgépek vakujai még sűrűbben kezdtek villogni. A nézők tapsolni kezdtek, és virágszílmok hullottak a galériáról. A programozó természetesen ezt a jelenetet is végignézte a monitor mellől, ahogy a mindent, ami a programban történt. Rávitta az egérmutatóját a terem közepén haladó mendákra. A képernyőn nyomban megjelent a karakterhez tartozó infopanel a szokásos menüvel. Információ, kapcsolatok, szükségletek, egészség, archívum, döntések, aláhúzva, tulajdonságok. A panel színe piros volt, és egy nagy mínuszjel villogott rajta. A programozót azonban ezúttal nem ez érdekelte. Az életidő egyenesre pillantott, amelynek mutatója a sáv vége felé állt. A programozó komoran megrázta a fejét, bosszusan sóhajtott és így szólt magában. Mire jó, ha az ikád az egész programot megszerezte is, de a karakterében kárt vall. A kormánypalota dísztermében Mendák közben tovább vörös vörösszőnyegen a pulpitus felé. Integetett, az ikádok pedig tapsoltak neki. Operatőrök és fényképészek rohangáltak körülötte, ő pedig jókedvűen mosolygott. Egy ideig. Mendák egyre lassabban lépett, és az arcán valami furcsa fintor jelent meg. A mágnás értetlen arcot vágott, valami nem stimmelt. Abba hagyta az integetést. A sorfalban álló ikádok is észrevették, hogy valami nincsen rendben, mert egyre többen hagyták abba a tapsolást. Izgatott tekintettel bámulták a leendő elnököt, és sugdolództak egymás között. Mendák arca fájdalmas grimaszba torzult, a szemei kidüllettek, és hirtelen a melkasához kapott a kezével. Rosszul volt, nem kapott levegőt, és borzalmas fájdalmai voltak. Mindenkit meglepett a dolog, az operatőrök egészen közel merészkedtek a kamerával. A testőrök odaszaladtak a mágnáshoz, és megpróbálták félretuszkolni a riportereket, meg a fényképészeket. A vendégek rémülten sóhajtoztak, Mendák pedig egyre fúldoklott. A feje teljesen elvörösödött az erőlködéstől. Hiába karoltak bele a testőrök, egyszerre csak térdre zuhant. Oszkenú a terem végében állt az ajtóban, és vigyorral tekintett a fuldokló főnökére. Tenyerét dörzsölgetve hagyta el a termet. – Valaki segítsen már! – hangzott egy sikítás a vendégek sorai közül. A terem hirtelen megbojdult. Mindenki a fuldokló mendák körül sertepertélt. A testőrök és a riporterek már szó szerint verekedtek körülötte, a fényképezőgépek pedig szüntelenül villogtak. – Hozzanak segítséget! Nem látják, hogy rosszul van? – Segítsenek, ikádok! – hangzottak el az aggódó kiáltozások innen-onnan. Mendák úr már térden állva sem bírta magát tartani. Rövid agonizálás után elterült a szőnyegen. Akkor egyszeriben elmúlt a fájdalom, elnémultak a kiáltozások, és Mendák úr is nagy levegőt tudott venni. A mágnás hirtelen kinyitotta a szemeit, és meglepetten tapasztalta, hogy eltűnt a szőnyek, eltűnt a díszterem, a riporterek, oszkenú és nyoma sem volt a meghívott vendégeknek. Egy fehér helyen volt. Bármerre nézett, mindenhol csak fehérséget látott. Aztán valami szokatlan hűvösséget érzett, és akkor tűnt csak fel neki, hogy az öltönye is köddé vált. Mesztelen volt, teljesen mesztelen. Ilyetten ugrott fel a földről, és összekuporodott. Ez csak is valami rossz álom lehet, halucináció, vagy ilyesmi. Megpróbált koncentrálni, hogy felébredjen, de nem ment. Mendák úr egyre dühösebb és kétségbe esett lett. A haját kezdte tépni, és hányva arra, hogy teljesen mesztelen, rohanni kezdett a furcsa helyen. Bármelyik irányba futott, nem ütközött bele semmibe. A nagy fehér semmiben volt. Idegesen kapkodta a fejét, és könnyekre fakadt. Hiszen őt várja a beiktató ünnepség. Vertulionban őt ünneplik, a karrierje csúcsán van, szerivel övé az egész város. – Ez nem lehet, hogy ez éppen most történik vele – mi lehet ez, és hova tűnt a terem? Mendák úr már olyan kétségbeesett és dühös volt, hogy tombolt haragjában. Öklével tébolyultan után hadonászott a fehér semmiben. Ütni akart, törni és zúzni, de ott nem volt semmi, amivel ezt tehette volna. Kétségbeesetten hadonászott tehát a levegőben, majd amikor elfáradt, zihálva leroskadt a fehér semmire, ami alatta volt. Ödv, hallatszott egy komor hang. Mendák rémülten kapta fel a fejét. Körülnézett, és egy hatalmas arcot látott maga előtt, amely szomorúan, de szigorúan nézett rá. A mágnás összegörnyed, hogy eltakarja a mesztelenségét az alak elől. – Ki vagy te? – kérdezte kétségbe esetten. – És mi ez az egész? Hol vagyok? – Én vagyok a programozó – felelt neki a hatalmas arc. Mendák elképett. A szemei elkerekedtek, a száját pedig eltátotta. Ismét könnyek szöktek a szemébe. Egy szemvillanás alatt megértette, hogy mi történt vele. Ő néhány perccel ezelőtt meghalt a programban, éppen akkor, amikor a beiktató ünnepségre készült. Meghalt és exportálták a karakterét a programból. Most pedig itt van, és magával a programozóval néz szembe, akiről olyan sok mindent hallott, de akiről soha egy percig sem gondolta komolyan, hogy valóban számolnia kellene vele. Megijedt, és gyorsan földre borult a programozó arca előtt. – A programozó? Uram! – nyöszörögte. A programozó kemény pillantással fürkészte egy darabig az előtte térdelő ikádot, aztán így szólt. – Az a helyzet, hogy negatív az értékelésed. Mendák jetten kapta fel a fejét. Összekulcsolt kezeit a programozó felé nyújtogatta, és megpróbált közelebb csúszni az archoz, de az egyre távolodott tőle. A távolságok nem csökkent. Nem tudott közelebb menni. – Könyörül rajtam, kérlek, esedezem neked! – rimánkodott a pucér mágnás. Megváltozok, mindent megbántam, mindent! A programozó néhány másodpercig szomorúan fürkészte a siránkozó ikádot, majd megrázta a fejét és ezt kérdezte. – Hol van most a sok kavicsod? Mendák meg se hallotta a kérdést, tovább könyörgött. Hatalmas úr, a mágusok azt mondják rólad, hogy te irgalmas szívi vagy, hogy jóságos vagy, és szereted az ikádjaidat. A programozó nem válaszolt, ő is tovább sorolta a kérdéseit. Hol vannak a limuzinok, a jaktok, a kastélyok? Oszkenu odabent a programban épp most vesztegeti meg az ügyvédeidet, hogy hamisítsák meg a végrendeletedet. Mindened az övé lesz. Kérlek, zokogta Mendák. Hallottad és tudtad, hogy mit kellene tenned, mégsem tetted. Emlékszel, hogy mit mondtál a programban utoljára? Mendák nem emlékezett, nem is akart emlékezni. Félt, hogy az a mondott nem sokat jelentene jelenlegi helyzetében. A programozó arca mellett megjelent egy kis képernyő, és abban megjelent a kormány kormánypalota szobája. Mendák önmagát láthatta a képernyőn néhány perccel azelőtti, dicsőséges állapotában. A képernyőn lévő öltönyös önelégült Mendák így szólt. Annyi kavicsom van, hogy vörtuljon összes koldusát gazdaggá tehetném. De nem teszem, mert az a kavics az enyém. Mikor a mondat véget ért, a kis képernyő eltűnt, és Mendák ismét szemtől szembe került a programozóval, aki komoran így szólt. Ez a mondatod jellemezte az egész életedet. A programozó arca mellett aztán új kis képernyők jelentek meg, amelyeken a földön kuporgó, mesztelen mendák belenézhetett a programban eltöltött élete emlékeibe. A képernyők megmutatták neki édesanyját, édesapját, a kis házat, ahol gyermekkorában élt. Láthatta a régi barátai arcát, a nagy kirándulásokat, az első szerelmét. Kínzóan fájdalmas volt visszanézni ezeket a képeket. Szép emlékek, szeretet, melegsége árasztotta el a mágnás szívét, de ez a melegség most fájdalmas volt innen, a nagy fehérségből visszagondolva. Kérlek, ne! nyögte Mendák a könnyei között. Ez pedig az, amit én szántam volna neked, mondta a programozó. A kis kijelzők ismét eltűntek, és újjak bukkantak fel helyettük. Azon idili képsorok játszottak le, egy boldog családapáról, a férjről, aki egy kis kedves, takarékos kis lakásban játszadozott a gyermekeivel, és boldogan ölelte át a feleségét. Szemmel láthatóan mindene megvolt, és leírhatatlan boldogság ült az arcán. Ennek a boldog ikádnak pedig olyan arca volt, mint Mendáknak. Ezek a képek még fájobbak voltak, mint az eddigiek. Amikor ezek a kijelzők is eltűntek, mendákból újra kitört a könyörgés. – Ne törölj ki, kérlek! Megváltozom! Igérem, hogy ezentúl… – Nincs ezentúl, mendák! – vágott a szavába hirtelen a programozó. – Volt időd bőven, amíg a programban voltál. Hányan voltak, akik így könyörögtek neked? A szüleid, a bankár, akit megöltél, azok, akik a bányában dolgoztak, a fiatal dílerek, akiket meggyilkoltatták. – Mondd csak, te akkor tekintettel voltál rájuk? Meghallottad a könyörgésüket? – Én egy undorító féreg vagyok, és elvakult voltam. Nem vettem észre, mi az, ami igazán fontos, de már értem, elmagyaráztad, megvilágosodtam, látod? – Kérlek, ne törölj ki! – Én nem töröllek ki, jelentette ki keményen a programozó. Mendák nem hitt a fülének. Elmosolyodott, és hálás szemekkel nézett a programozóra. Nevetni kezdett, és nagyokat sóhajtozott. Ó, köszönöm, hebegte. Köszönöm, irgalmas programozó. Én ígérem, megváltozok. A programozó azonban mendák szavába vágott. A program töröl ki automatikusan az értékelésed alapján. Lett volna időd bőven, hogy pozitívra fordítsd, de nem tetted. Sok kárt okoztál, sok másik ikádot is erre a sorsra juttattál. Hazudtál, és nem segítettél soha sehol, pedig rengeteg alkalmad lett volna rá. Elpocsékoltál mindent a kavicsodért, meg a hatalmadért. Komolyan azt hitted, hogy soha senki nem fogja számol kérni rajtad azt, amit tettél életedbe. A programozó kis szünetet tartott, és elgondolkodva merett az előtte térdelő mágnásra. Végül is... Tulajdonképpen saját magadat törölted ki, mondta. Mendák halálosan megrémült. A nevetése fokozatosan lehervadt, és félelmetes rémület ült az arcára. Akkor legalább azt enged meg, hogy visszamenjek és figyelmeztessem a többieket, ha, ha engem vissza tudnál küldeni, akkor nekem elhinnék. A programozó lassan megrázta a fejét, és így felelt. Vannak bent olyanok, akiknek az a dolga, hogy figyelmeztessék őket, hallgassanak rájuk. Azzal az arc eltűnt, és maradt a nagy fehérség. Mendák kétségbe esetten ordított és sírt, de nem hallotta senki a kiáltását. Vergődött és tombolt még egy darabig, aztán a fehérség is eltűnt, és nem maradt semmi. A Mendák néven ismert információ állomány megsemmisült. Hosszú évek teltek el a programban. Ludiccia, Placido és kis családjuk sikeresen vészelte át a Benarioni háború viszontagságait kolvádban. Gyermekük szépen cseperedett, és a hétköznapok könnyebb, súlyosabb problémáitól eltekintve békésen éldegéltek. A kislányukat Agnilnak hívták. Amikor eljött az ideje, a szülei iskolába iratták. Agnil elvégezte a tanulmányait, majd maga is elköltözött a szülői háztól. Férjhez ment, aztán gyermeke született. Ludicsi a hosszú, boldog éveket töltött el Placidú oldalán. Sokat küzdöttek, sokat szivakodtak, sokat beszélgettek, és rengeteg mindent éltek át együtt. Mindig kitartottak egymás mellett, így öregedtek meg kettecskén. Aztán Placidú megbetegedett. Néhány hónappal később meghalt. A családja meggyászolta és eltemette. Ludicia néha obsztinnal is találkozott, segített neki, vagy pénzt adott neki kölcsön, de nem volt igazán felhőtlen a viszonyuk. A fiú végig olyan makacs maradt, mint amilyen fiatalon volt. Sokat ivott és kocsmázott, munkahelye nem akadt, segélyekből élt, és abból, amit a húga adott neki néha. Ha kavicsa volt, azt mindig piára és nőkre költötte. Egy ízben összejött egy csinos lányjal, el is akarta venni feleségül. Obstin azt mondta neki, hogy érte képes lenne megjavulni és felkapaszkodni, de a lány nem akart hozzá menni. Elhagyta. Obstin ettől még jobban összetört, és még többet ivott. Közben született egy kisfia is, egy másik nőtől, aki csak néhányszor látott egész életében, mert az anyja nem engedte neki, hogy találkozzanak. Végül Obstin is meghalt egy kocsmában, nem sokkal placidú után. Ludícia meggyászolta őt is. Obstin neve pirossal jelent meg a szobában. A büszkesége és beképzeltsége miatt soha egyetlen egyszer sem bánt meg semmit. Soha nem ismerte be, ha hibázott. Ő testesítette meg a szüli napos kisfiú Diomét történetéből. Ő volt az, aki ajándékba kapta a lehetőségeket, majd büszkeségből eldobta őket. Olyan ikád volt ő, aki soha nem játszott a kis autóval. Öreg korában néha eszébe jutott Évorávi, és az elbaltázott kapcsolat, de ilyenkor mindig makacsul ki fejéből a gondolatokat egy adag jóféle tömény itallal. Képtelen volt engedni, képtelen volt megbékélni. Utolsó lehelletéik haragban volt az egész világgal. A programozó nem tudta megmenteni őt. Nem lehetett megmenteni azt, aki nem akar menekülni. Ludicsia évei pedig peregtek tovább. Arca lassan megráncosodott, a haja megőszült. Megöregedett, és őt is legyűrte a csúnya betegség. Sokat szenvedett vele, hónapról hónapra romlott az állapota. Amikor már nyilvánvaló lett, hogy ludícia meg fog halni, hazavitték a kórházból, és a családja otthon ápolta. Az egyik ilyen napon, amikor az asszony az ágyban feküdt, és érezte, hogy egyre jobban fogy az ereje, maga köré hívta a családját. Ott ült az ágya mellett kislánya Agnil, immár mint felnőtt nő, Sőt, édesanya. Ott voltak az unokái is, és a legjobb barátai. Ludicsia megkérte őket, hogy adják oda neki a régi fényképet, amely az esküvője napján készült. Ágnél el is indult, hogy megkeresse a kifakult fotót, amelybe volt keretezve. Ágnél az öregasszony kezébe adta a képet. Ludicsia megnézte, és könyvbe lábadtak a szemei. Sok fényképe volt még, mind a Komó tetején sorakoztak, csinosan bekeretezve. A legélesebb fotók mégis Ludicsia emlékeiben éltek. Némelyik emlékképért nagyon mélyre kellett nyúlnia a gondolatok sűrűjében. Réges-régen történt dolgok lenyomatai voltak azok. Az idős nő akkor behunyta a szemeit és így szólt. Hát, eddig is elértünk. Befejezem lassan. Végre. Aztán magasba tekintett. Programozó, megyek már én is hozzád, suttogta mosolyogva. Bár Ludicsia nem hallhatta, de jó tudta, hogy a számítógép monitora előtt a programozó így szól. Várlak már, el van készítve itt a helyed. Ludiccia nagyokat sóhajtott. A könnyek kicsordultak a szemeiből. Köszönök mindent, az egészet álatos volt. Köszönöm az én drága Placidumot, és a gyermekünket, és mindenkit. Sosem fogom tudni meghálálni, hogy nekem adtad őket. Placidum már itt vár téged. Hidd el nekem, ez lesz most már a legkönnyebb út. Ez már nem lesz nehéz, csak ne félj, mondta a monitor előtt a programozó. Nem félek, suttogta az öreg Ludícia, Igazán nem. Tényleg nem félt. Boldog volt. Még most is fel tudta idézni azt az estét, amikor a pincében elbújtotta őket az öreg szobri a gróter írtás éjszakáján. Tisztán látta lelki szemei előtt az ő jóságos nagy és látta maga előtt azt a rémült kislányt, aki akkoriban a tükörből nézett vissza rá. Emlékezett az ő drága anyukájára. Volt néhány emléke még egészen kislánykorából, ahogyan játszottak együtt a régi ház konyhájában. Emlékezett még azokra a nyári estékre is, amikor obstinnal játszottak a folyóparton. Emlékezett azokra a vidám estékre, amiket Évorávival és Iritével töltött el. Ezek az emlékek voltak a legdrágább kincsei. Ezek a hőnszeretett ikádok voltak az ő életének legszebb ajándékai. Eszébe jutott az a délután is, amikor ő térdepel sírdogálva az öreg nagyapó ágya mellett. Eszébe jutott, mennyire nem értette ő akkor az öreget. Nem tudta, hogy miben bízik, honnan van ereje. Eszébe jutott a fiú is, aki nagyapja mellett térdelt. A kezét fogta és bátorította. Ludicsia értett már mindent. Ismerte azt a fiút, és tudta, hogy most ott van a szobában, akkor is, ha nem láthatja. Úgy érezte, hogy minden egyes pillanatért érdemes volt élni, azokért is, amelyeket nehéz volt végigcsinálni. Az élet, amit kapott, egy csodálatos, hosszú történetként maradt meg emlékeiben. A végére ért, befejezte. Valóban olyannak tűnt, mint egy regény, egy történet, amely végül szépen zárul le. Így akarta lezárni, és boldog volt, hogy megadatott neki. Még egyszer utoljára elmosolyodott, megsimogatta a kisunokái fejét, és szeretettel tekintett körbe azokon, akiket a világon mindennél jobban szeretett. Búcsúzóul ugyanazokat a szavakat intézte hozzájuk, amelyeket ő hallott annak idején az ő jóságos nagyapójától, amelyeket nem értett még akkor, amikor először hallotta őket. Most azonban már tudta, hogy mit jelentenek. Gyerekek, vigyázzatok magatokra! Törekedjetek mindig a jóra. Higgyétek el, csak ez az egy dolog létezik, ami megéri. Szeressétek egymást, mert ez a lényeg. Az utolsó szavakat már csak suttogta. Aztán behunta a szemét, és átaludta magát egy másik világba. Elaludt, hogy megvárja, amíg a programozó újra felkelti őt egy szebb, jobb, új programban. Gyermekei és unokái csendesen sírdogáltak az ágyánál. Nem azért, mert féltek, hanem azért, mert tudták, nagyon fog nekik hiányozni a nagymama. Ludicsi a neve megjelent a várószoba hosszú név sorában, zöld színnel. Nagyon sok hosszú év telt el még azután a programban. Ikádok születtek, éltek és meghaltak. Tovább folytatódott az élet. Diomét társasága egyre gyarabodott, és a várószobában egyre több zöld színű pozitív értékelésű név jelent meg. A diktátor, a mágus és a mágnás nem tudták végleg elnémítani a programozót. Jól lehet a későbbi évszázadokban újabb diktátorok, mágusok és mágnások érkeztek, sorra egymás után, akik szintén megpróbálkoztak ezzel. Közülük nem egy volt, akit névileg Dioméd barátai közé tartozott. Bizony, a vírus beváltotta az ígéretét, amit Diomédnek tett a kivégzése előtt. Mindent megtett, hogy bemocskolja a programozó nevét. Mindent elkövetett, hogy a lehető legtöbb ikádot magával rántsa a pusztulásba. Szűkölt és vergődött, mint a sarokba szólított halára sebzett vadállat. De a programozó sem voltám tétlen, és a harcuk folytatódott hosszú-hosszú időn át, egészen addig, amíg le nem járt a régi program ideje. A temérdek háború, katasztrófa, kizsákmányolás és szenvedés mellett mindig ott voltak a csodák, a szívet melengető boldog történetek. A sok gonoszsággal és hazugsággal szemben mindig ott volt a szeretet és a jó szívűség. Olykor az egyikből volt több, olykor a másikból. De a vírus soha nem tudott már végképp győzedelmeskedni. Így telt el a program ideje. A programozó egy napon a gép előtt ült, és a monitort figyelte. A program időegyenese már a vége felé közeledett. A programozó nagyot sóhajtott. Hát, eljött az idő. Vége. Szomorúan hozta fel a Várószoba ablakát, és könnyezve nézett végig a névsorban található színű neveken. Sok ezer név. Sok ezer negatívra értékelt karakter. A vírus martaléka, azok az ikádok, akiket nem tudott kimenteni a programból. Az idő viszont elfogyott, és már nem volt visszaút. A programozó kattintott egyet. A képernyőn a következő üzenet jelent meg. A program felszámolása elindítva. Biztos benne? A programozó rákattintott az Igen gombra. Az üzenetpanel eltűnt, és egy vízszintes sáv jelent meg a képernyőn, amely a felszámolás folyamatának előrehaladottságát mutatta százalékban. A kis sáv elkezdett megtelni, és a számláló beindult fölötte. 0%, százalék, egy százalék, két és fél százalék, és a szám csak pörgött felfelé. Odabent a programban pedig ragyogó, fényes fal jelent meg a talajlemez széleinél, amely egyszer csak megindult a lemez belseje felé. Ahol végighaladt, nyomában poligonjaira, cafatjaira hullott minden. Eltűntek a peremvidék hegyei, a mezők, az erdők, a falvak. Az égi lemezek a földre zuhantak, és maguk alá temették a fákat, épületeket. Ahogy a fényes jelenség végig a falvakon, elnyelte a fejveszve menekülő ikádokat is. Ők is darabjaikra hullottak, neveik pedig sorban megjelentek a monitoron a városszoba listájában. Így tűnt el Vörtulion városa is. A nagy függőutak és toronyházak, mint semmi vélettek, amint végigment rajtuk a fényfal. Az ikádok rémülten menekültek a jelenség elől. Fogalmuk sem volt, hogy mi lehet az. Az ikádok sírtak és visítottak, míg nem a fénylő jelenség az utolsót is elnyelte közülük. Mielőtt a gyűrű bezáródott volna, a színek eltűntek, vibrálni kezdett a tér, és fekete füstből kirajzolódott a vírus alakja. A karjait a magasba tartva állt, és dühösen üvöltött, amikor a fényes gyűrű bezárult. Ő is szafatjaira hullott. A program világa megsemmisült, és vele megsemmisült a vírus is. A monitor képernyőjén újabb üzenetpanelek jelentek meg. A program felszámolása befejezve. Minden karakter exportálva. A városzóban évsorában immáron ott sorakozott valamennyi ikád neve. Mindenkié, aki valaha a programban élt. Némelyik még mindig piros színű volt, azaz negatív értékelésű. De volt köztük sok zöld is. A programozó igen furcsán érezte magát. Hosszú ideig tartott a nagy csend. A program nincs többi. a fiú még egyszer végig pörgette a hosszú névsort. Elégedett volt, de nem felhőtlenül jó kedvű. Elégedett volt, mert látott sok zöldszínű kijelölést. Látott sok plusz élecskét. Befejezte a művét, véget ért a nagy küldetés. Nagyon hosszú idő volt mögötte, és rengeteg emlék. Néhány perc csendet követően a programozó ismét kattintott, és a program különválogatta a pozitív értékelésű karaktereket a negatív értékelésű karakterektől. Ezután a két különböző színnel írt nevek két különböző ablakban jelentek meg. A programozó szemei könyvbe lábadtak, de nem volt mit tenni. A piros színnel jelölt nevek törlődtek a programmal és a vírussal együtt. Azután hozzálátott, hogy a zöld színnel jelölt karakterek számára elkészítse az új programot, egy vírusmentes programot. Glívó a sötét vörtuliónisi kátorban szaladt. Az utcát köd borította. A fiú bokáig gázolt a szemétben. Nála volt a kavicsos szütyője, amit néhány pillanattal előbb lopott vissza váreptől a Gróter fiútól, aki megtámadta és elvette tőle. A három Gróter káromkodva üldözte őt. Glivó nem gondolkodott, csak futott és ordított. Egy lépcső felé tartott, amelyen keresztül felszaladhatott volna a fölöttük húzódó, ikádoktól nyüzsgő főútra. Ha a lépcsőt eléri, akkor megmenekült. Futás közben segítségért kiabált torka szakadtából. Akkor hirtelen érintést érzett a vállán. Megijedt. Az üldözői utolérték. A következő pillanatban már a földön feküdt. A késes Gróter szinte rávetette magát. Glívó hasra esett és csúnyán beverte az állát a földbe. Elejtette az erszényt, a kiskavicsok pedig szétgurultak a talajon. A Gróter felkelt Glívóról. A fiú szinte érezte a tarkóján a támadója dühös lihegését. Várem a karjánál fogva a hátára fordította kis áldozatát, és magából kikelve ordított. – Te mi a kibaszott kurva anyádat képzelt magadról, kis geci? Hogy mered elvenni tőlem azt, ami az enyém? A gróter az utolsó szavainak azzal adott nyomatékot, hogy minden egyes szótagnál tiszta erőből belevágta a kést az alatta fekvő fiú testébe. Glivó nem értette, hogy mit ordít a Gróter, csak az iszonyú fájdalmat érezte. Újra és újra, hatszor. Kiáltani akart fájdalmába, de nem jött ki hang a torkán. Megtelt a szája vérrel. Az ötödik meg a hatodik szúrást már nem érezte olyan erősnek, aztán minden elsötétült. Néhány pillanattal később hirtelen elmúlt a fájdalom. Glívó szájából egyszeriben eltűnt az összegyűlt vér, és a fájdalmas kiáltás így kitört belőle, de azonnal el is hallgatott. Nem érezte azt sem, hogy varebb rajta térdelt volna. Ehelyett hűs füvet érzett a háta alatt, jó illatot és kellemes fényes melegséget. Nagyon elcsodálkozott. Ez képtelenség, gondolta. Lassan kinyitotta a szemeit. Hunyorognia kellett, mert vakító fényt látott csak. Amikor kicsit hozzászokott a szeme a világossághoz, lassan felkelt. Végig tapogatta a hasát. Tiszta ruha volt rajta, és a kés szúrásoknak nyoma sem volt. Glivónak a lélegzete. Semmit nem értett. Lassan feltápázkodott és megilletődetten körülnézett. A bűzös, sötét, vörtulioni sikátor eltűnt. Nem látta az összeférkált betonpilléreket, nem érezte a szemét rohadó szagát. Furcsán élesen látott, és nagyon-nagyon jól érezte magát. Gyönyörűségesen szép helyen volt, szemkápráztató világ vette körbe. Olyan szép, amilyet azelőtt elképzelni sem tudott volna. Tanács talanul áldogált ezen a gyönyörű helyen, amikor váratlanul egy ismerős hangot hallott a háta mögül. Glivo! szólalt meg a hang. A kisfiú megfordult és elmosolyodott. Egy alacsony, kedves arcú nő rohant felé, akit ő jól ismert, az édesanyja. Az asszony könnyezett és széttárta a karjait. Glívó is elsírta magát, pedig egy mukkot sem értett az egészből. Nem foglalkozott hát semmivel. Jó volt itt lenni, és kész. Mosolyogva elindult az anyukája felé. Drága kicsi fiam, édes kicsi fiam, mondta az anyukája, és amikor összetalálkoztak, összeüllekeztek. Mindketten zokogtak, nem szóltak egymáshoz egyetlen szót sem, csak örültek egymásnak. Úgy érezték, mintha nagyon hosszú idő telt volna el azóta, hogy utoljára megölelték egymást. Nem is sejtették, hogy mennyire. Elkészült az új program, amelyben már nem volt vírus és nem volt Malhearine. Sem diktátorok, sem siralomházak, késes gróterek, sem hazug mágusok. A pozitívra értékelt karaktereket a programozó importálta. Most elégedetten és megkönnyebbülten ült a számítógép előtt. Könnyezve, mosolyogva nézte a képernyőn a kis glivót meg az édesanyját, ahogy térdelnek a fűben és megölelik egymást. Percekig nézte a jelenetet, aztán megállította az időt, Letette a programinterfészt a tálcára, és nagyot sóhajtva felállt a forgószékéből. Büszkén nézett végig a nagy számítógépen, és visszagondolt a régi programban, de csak egy pillanatra. Aztán nyújtózott egyet, és úgy érezte, hogy jó lesne neki egy kis friss levegő. Kiment a szobából, bezárta maga mögött az ajtót. Felkapta a kabátját, felhuzakodott, és kiment az utcára. Odakint gyönyörű, napfényes délelőtt volt. A programozó körülnézett és sétálni indult a nyüzsgővárosban. Körülötte emberek járkáltak, férfiak és nők, öregek és fiatalok. Munkahelyre rohantak, ráérősen beszélgettek, vagy a telefonjaikat nyomkodták. A parkokban idős bácsik üldögéltek a bottyukra támaszkodva, az egyik villanyoszlop tövében pedig egy hajléktalan szürcsölte ki a boros üveg aljáról az utolsó cseppeket. Amikor egy távolító ronyból felzugott a harangszó, a programozó hirtelen megtorpant és megborzongott. Jobban körülnézett, majd lassan feltekintett az égre, amelyen kövér, fehér felhők úztak. A nap vakító fényjel árasztotta el a várost, és a hűvös szél finoman simogatta a fiú bőrét. A programozónak hirtelen furcsa gondolatai támadtak. Nagyon jól tudta, hogy körülötte mindent, az épületeket, az autókat, az utcai padokat, de még az ő testét, sőt a levegőt is ugyanilyen kis alkotóegységek az emberek tudománya által atomoknak nevezett részecskék alkotják. Tudta, hogy az atomok további parányi egységekből állnak, a protonokból, elektronokból, ezek meg a kvarkokból és gluonokból. Ezek mind annyira kicsik, hogy ő azt elképzelni se tudja. Mi több? Talán még ezeknél is vannak kisebb alkotóelemek, amelyeket még nem ismer az ember. Minden anyagot, ami az ő világában létezik, ilyen atomok építik fel. Tudta, hogy ezek az atomok a kémiai és fizikai törvényeknek engedelmeskednek, így alakítanak molekulákat és vegyületeket. A programozó tudta azt is, hogy az ő emberi teste egyetlen petese egyből fejlődött ki, méghozzá azok alapján az utasítások alapján, amelyeket az ő DNS-ébe voltak kódolva, és tudta, hogy a DNS iszonyatosan nagy mennyiségű információt képes tárolni, amelyet ugyanazzal a mértékegységgel lehet mérni és kifejezni, mint amelyet az emberek a számítógép világában használnak. A programozó nem ismert mélyebben belegondolni ennek a rendszernek a bonyolultságába. Azt is tudta jól, hogy ő az elődei által Európának nevezett kontinensen él, a Föld nevű bolygón. A Föld a tőle jóval nagyobb csillag a nap körül kering, és a napnál ezerszer nagyobb csillagok is léteznek. Tudta, hogy a nap és a körülötte keringő bolygók a Tejút nevű galaxis picik amely már olyan hatalmas, hogy azt ő elképzelni sem tudja, és még mindig csak egy picike fénypont abban a hatalmas rendszerben, amit az ember univerzumnak nevez. Az univerzum pedig a fizikai és kémiai törvényeknek engedelmeskedő részecskékből áll. Univerzum. Egy óriás rendszer, amely olyan, majdnem olyan, mint egy nagyon bonyolult számítógépes program. Vagyis ő tulajdonképpen egy hatalmas programban él. A mi világunk egy nem digitális, nem bináris program. A programozó csak állt a járdán, a szemeit a ragyogó kék égre mereztve, és borzongott ennek a hatalmas, csodálatos rendszernek a gondolatától. Még mindig hallatszott messziről a harangzúgása, és a programozónak egy nagyon furcsa gondolata támadt. Talán neki is, talán az ő világának is van valahol odakint egy programozója. Abban a pillanatban pedig megértett valamit. Egy titkot, amelyet oly kevesen értettek meg igazán az emberek történelmében. Talán csak a legbölcsebbek. Valamit, ami nem lehetett tankönyvekből megtanulni, kiokoskodni, vagy érvek alapján elfogadni, csak átélni, és zsigereink minden sejtjében valami csodálatosan szívet melengető módon átérezni. Nem az a kérdés, hogy ő létezik-e vagy nem, mert muszáj, hogy létezzen. Léteznie kell. Ez a lényeg. Ez az, amit úgy hívnak hit. Mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senkié vagy emberé. Az élet, az élet, az élet. Adi Endre menekülés az úrhoz.